0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der
1: devk Gesagt, getan, geholfen. Leute, egal wie diese Saison ausgeht, wenn sie mal zu Ende ist, ich beantrage definitiv eine Kur und gucke mir mindestens drei Wochen lang nur noch Golf oder Snooker an. Um Seele und Körper zumindest mal wieder einigermaßen ins Gleichgewicht zu bringen und den Puls konstant in den grünen Bereich zu drücken. Das hältst du doch kaum aus, diesen Abstiegskampf mit dem FC, oder?
0: So schwer wie das ist, musst du das dann auch respektieren.
1: Ja gut, dann will ich nicht weiter jammern. Grüße aus meinem kleinen Homeoffice hier raus in die große FC-Welt. Grüße nach Italien, nach Norwegen, nach Australien. Auch da wird der FC-Podcast gehört. Mein Name ist Guido Ostrowski und willkommen, Achtung, zur 100. FC-Podcast-Folge. <lacht> Da applaudiere ich jetzt einfach mal selbst und Grüße auf diesem Wege auch an Alexander Horbrichs vom Express, denn wir beide sind zusammen ja schließlich einen langen gemeinsamen Weg hier im FC-Podcast gegangen. Soll nicht vergessen werden und ja, wir kommen jetzt erstmal zu einer schwermütigen, aber nicht hoffnungslosen Folge.
0: Es scheint nicht immer nur die Sonne. Sondern es kommen auch mal ein paar dunkle Wolken, aber es ist überhaupt noch nichts entschieden.
1: Ja, und da hat er recht, Friedhelm Funkel. Zwei Spiele sind es ja noch. Zwei Punkte Rückstand muss der FC mindestens aufholen, um die Klasse noch zu halten. Aber auf der anderen Seite sind das dann doch schon ziemlich dunkle Wolken, die mit dieser 1 zu 4 Heimpleite gegen Freiburg aufgezogen sind. Die beiden tollen Siege gegen Leipzig, gegen Augsburg, die ja so viel Hoffnung und Zuversicht gebracht haben, die sind erstmal dahinter verschwunden. Und da fragst du dich, wie konnte das passieren, vor allem dieser krasse Leistungsabfall in der ersten Halbzeit? Und was macht das jetzt mit der Mannschaft, dieser extrem schmerzhafte Rückschlag? Und wie bekommst du die Mannschaft rechtzeitig wieder hin für die letzten beiden entscheidenden Spieler? Ich habe ausführlich mit Trainer Friedhelm Funkel darüber gesprochen. Das Interview in voller Länge gibt es gleich für euch. Und Achtung, ihr könnt mit unserem Podcast-Partner der DEVK ein Match-Warn-Trikot eines FC-Profis gewinnen. Auch das solltet ihr nicht verpassen. Jetzt müsst ihr allerdings erst noch mal stark sein. Denn hier kommt für euch die Zusammenfassung des dramatischen Heimspiels gegen den SC Freiburg aus dem Radio Köln FC Radio. Fünf Minuten, acht Sekunden lang. Bleibt tapfer. Bruder verliert das Kopfballduell und die Freiburger am rechten Strafraumegg. Schalai. Legt ab. Flankenmöglichkeit aus dem Halbfeld. Ball kommt an den Fünfer. Und oh, Schichos mit Problemskiri, viel Pass am eigenen Strafraum. Schuss, Schuss, Und das Tor. 1 zu 0, Petersen. Was für ein Bock da hinten drin. Vorne ist Kiri. Und dann sind sie schon wieder drin. Schalai. am 5. Raum legt quer. Und dann rutschen zwei vorbei. Der Ball kommt nochmal. Tor. 2 0, Freiburg. Was ist denn jetzt los hier? Der FC Vogelwild da hinten. Bekommt überhaupt nichts mehr geklärt.
0: Wir waren fahrig. Wir haben viele einfache Bälle verloren und haben dadurch keine Sicherheit bekommen. Wir haben Bälle ins Ausgeschossen. Wir haben gerade vom 0-1 dem Gegner den Ball vor die Füße gespielt, anstatt ihn möglicherweise einfach mal rauszuhauen aus dem 16er.
1: Und dann kann ich. Friedhelm Funke nur alles Gute wünschen, dass er da irgendwie den richtigen Draht zur Mannschaft findet, mit seiner Halbzeitansprache, die richtigen Worte findet, um die Jungs da mal ordentlich wach zu rütteln und ihnen nochmal klar zu machen, um was es hier geht. Es ist im Grunde ja eine Riesenchance wegzukommen von den Abstiegsplätzen mit einem Sieg. Aber der FC ist hier aufgetreten in der ersten Halbzeit, als wenn er den Klassenerhalt schon längst eingetütet hätte, als wenn es um nichts mehr gehen würde.
0: Das haben wir in der Halbzeit klar angesprochen. Und äh, in der zweiten Halbzeit ist es dann noch besser geworden. Und äh, wir haben relativ schnell, ich glaube 50. Minute, den Anschlusstreffer erzielt und äh, haben dann eben äh, ein Stück weit viel besser gespielt. Keins
1: auf Hector, der ist an der Strafunggrenze, zieht ab. Abgeblockter Ball, Keins setzt nach. Könnte mal links rauslegen, in den Lauf von Jakobs. Flanke, flach rein an den Fünfer, ja, das ist ein das 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 an der Anschlusstreffer! Andersson verkürzt auf 1-2. Wieder Hoffnung im rhein energie -Stadion. 49. Minute, endlich ein gescheiter Angriff, schnell gespielt. Zunächst übers Zentrum, Schuss von Hector wird geblockt, kein setzt nach, legt den Ball links raus. In den Lauf von Jakobs, der flach rein an den 5-Meter-Raum und dann die Direktabnahme mit dem linken Fuß von Sebastian Andersson. Und das wird dem gut tun. Nach so langer Verletzungspause kann er endlich wieder das tun, was er am liebsten macht. Tore schießen. Und damit wieder Hoffnung beim ersten FC Köln. Nur noch 1 zu 2.
0: War nicht einfach äh, gegen diese immer wieder gut gestaffelte Defensive vom, vom Sportclub, äh, die das sehr geschickt gemacht haben. Trotzdem haben wir die Möglichkeit äh, durch, äh, durch einen Elfmeter. Der
1: Ball kommt durch auf Andersson. Aber vorne zunächst mal keiner mitgelaufen. Andersson leitet den Ball aber schön weiter. Und dann der tief gespielte Ball in den Lauf von Jakobs. Jakobs kann reinmarschieren in den Strafraum. Ist alleine, muss es alleine machen. Und dann noch Und dann das Und es geht Elfmeter. Der Elfmeter der für den FC. Und damit. Jetzt die Chance für André Duda, zum 2 zu 2 auszugleichen. Und dann ist hier alles wieder möglich. Vier Schritte Anlauf. Fritz gibt den Ball frei. Duda gegen Flecken. Komm, mach ihn rein. Duda läuft an. Duda drüber. Duda drüber. Duda rutscht beim Schuss weg und setzt den Ball über die Querlatte. Es ist nicht zu fassen. Duda rutscht komplett weg und setzt den Ball übers Tor und es bleibt beim 1 zu 2. Ein Drama am Elfmeterpunkt.
0: Das kann alles passieren, der ist weggerutscht, er macht sich selber die größten Vorwürfe. Aber so ist das manchmal im Fußball.
1: Und sechs Minuten Nachspielzeit. Sechs Minuten noch, um zumindest hier einen Punkt zu holen. Jonas Hector, Thielmann, Tor, Tor, Tor! Aber das Tor zählt nicht, das Tor zählt nicht, das Tor zählt nicht wegen Handspiel vorher von Jonas Hector. Hector reklamiert. Zeigt an, habe ich nicht mit der Hand gespielt. Oh, das ist nicht auszuhalten, dieser Abstiegskampf mit dem FC.
0: Dann kann man drüber streiten, war das Handspiel, war das nicht, das möchte ich jetzt gar nicht thematisieren. Das ist seit einiger Zeit so, dass du manchmal Handspiele für dich gepfiffen bekommst, wo du den Kopf drüber schüttelst. Manchmal kriegst du sie nicht gepfiffen, da schüttelst du auch den Kopf drüber. Damit müssen wir alle leben, das ist so.
1: Und dann der Konter, Höhler läuft allein aufs Kölner Tor zu. Höhler gegen Horn, Höhler noch mal quer, Grifo, Tor, 3-1, das Ding ist durch. Die FC Verliert.
0: So schwer wie das ist, musste das dann auch respektieren.
1: Und der SC Freiburg wird nach dem 5 zu 0 im Hinspiel auch hier gewinnen und macht jetzt noch das 4 zu 1 durch Schmied. Jetzt wird sogar wieder eine Packung und das Torverhältnis leidet dann auch nochmal. Es ist ein ganz, ganz bitterer Sonntagnachmittag für den ersten FC Köln. Und das wieder aus den Klamotten zu bekommen, wird eine brutal schwere Aufgabe für Friedhelm. Funke. Ja, aber wenn einer auch mit dieser extrem schweren Situation umgehen kann, dann doch wohl ein Trainer, der schon über 500 Mal in der Bundesliga auf der Bank gesessen hat, der schon alles erlebt und mitgemacht hat, oder? Kurzer Break noch, dann gibt es, wie angekündigt, für euch das ausführliche Interview mit Friedhelm Funke. Jetzt gibt's es erstmal was zu gewinnen. Werbung. Ja, Es ist zugegeben äh, mit keinen guten Erinnerungen verbunden, äh, was das Endergebnis betrifft, aber es ist und bleibt ein FC-Trikot und zwar eines, das von einem FC-Profi im Heimspiel gegen den SC Freiburg getragen worden ist. Also da kommst du ja sonst kaum dran. Ne? Das ist ein ganz besonderes FC-Schmuckstück und deshalb meine Empfehlung an dieser Stelle, macht mit beim Gewinnspiel unseres Podcast-Partners der DEVK. Holt euch mit etwas Glück das Original Match-Warn-Trikot von Jan Thielmann, mit dem er ja sogar das vermeintliche 2-2 erzielt hat, ne? was dann leider wieder aberkannt worden ist. Also, mitmachen ist ganz einfach. Klickt euch auf die Facebook-Seite der DEVK und schreibt in die Kommentare, welcher Fan, den ihr kennt, dieses besondere Trikot verdient hätte, weil er oder sie den FC auch in dieser schwierigen Situation unterstützen und anfeuern wird. Denn gerade jetzt braucht der FC seine Fans umso mehr, auch wenn sie ja leider weiter nicht im Stadion dabei sein können. Die DEVK freut sich auf eure Vorschläge und ich wünsche euch an dieser Stelle noch mal viel Glück. Werbung. So und jetzt, wie versprochen, Antworten auf die vielen drängenden Fragen, die die 1 zu 4 Pleite gegen Freiburg aufgeworfen hat. Vom Cheftrainer des ersten FC Köln, Friedhelm Funkel, mit dem ich über Videocall gesprochen habe. Ja, dann erst noch mal vorab Grüße an Sky Sportheim. Hallo Herr Funkel.
0: Ja, schönen Dank.
1: Herr Funkel, 1 zu 4 Heimniederlage gegen Freiburg am Sonntagnachmittag. Ein herber Rückschlag im Abstiegskampf. Wie niedergeschlagen haben Sie die Mannschaft gestern nach dem Abpfiff erlebt? Wie war sie heute beim ersten Training am Geisborkheim drauf?
0: Ja, gestern unmittelbar nach dem Abpfiff war natürlich die Mannschaft sehr niedergeschlagen, weil sie ein wichtiges Spiel verloren hat in einer Art und Weise die äh, unterschiedlich nicht sein kann. In der ersten Halbzeit haben wir eine ganz, ganz schlechte äh, Performance auf den Platz gebracht, äh, waren überhaupt nicht da. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann wesentlich besser gemacht, äh, haben den Anschlusstreffer erzielt und äh, waren drauf und dran, den Ausweis zu erzielen, hatten große Möglichkeiten, haben es dann nicht geschafft und haben in der Schlussphase natürlich noch das dritte und vierte Tor kassiert. Und, äh, da war die Niedergeschlagenheit schon sehr, sehr groß. Auch heute Morgen äh, war noch einiges äh, von Enttäuschung zu spüren, aber das ist auch gut so. Das ist besser, als wenn es äh, völlig äh, an einem vorbeigeht. Äh, Sie haben sich schon Gedanken darüber gemacht und äh, ab Mittwoch beginnt dann äh, wieder die Vorbereitung auf die letzten zwei Spiele und bis dahin wird die Enttäuschung auch äh, verflogen sein.
1: Sie haben es angesprochen, zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten und wenn wir jetzt nochmal auf die erste Halbzeit gucken, Sie haben gestern, glaube ich, auch gesagt, die schlechteste Halbzeit, seit Sie Trainer sind beim FC. Wie ist das mit ein bisschen Abstand jetzt zu erklären, dass die Mannschaft von Beginn an gar nicht reingekommen ist, dass die Aggressivität, das Tempo, die Intensität nicht da war? All das, was die Mannschaft vorher ja stark gezeigt hat bei den Siegen gegen Leipzig und Augsburg. Ja, es
0: gibt im Fußball Dinge, die sind, die sind nicht so einfach zu erklären und ich habe mir wirklich auch heute Nacht sehr viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir heute Vormittag auch nochmal Teile des Spiels, vor allen Dingen die erste halbe Stunde, angeschaut. Und da hat man schon gesehen, dass die Mannschaft nicht gut ins Spiel gekommen ist, weil, und das sind, das sind ein paar Gründe, von Anfang an die Mannschaft nicht sicher gewirkt hat. Sie hat dadurch, dass sie einfache Pässe zum Gegner gespielt hat, einfache Pässe in Seiten ausgespielt hat, Bälle in die Tiefe, die nicht angekommen sind. Und das hat dann den ein oder anderen Spieler ein Stück weit verunsichert. Wenn ich da an Skiri denke, da ist ja eigentlich der, der... Beste Spieler in den letzten Wochen und Monaten gewesen, der einen rabenschwarzen Tag gehabt hat. Easy hat am Anfang einige Stoppfehler gehabt, einige Bälle ins Ausgeschossen. Er ist nicht so richtig ins Spiel gekommen und das hat sich dann so ein Stück weit durch die ganze Mannschaft gezogen. Marius Wolf ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen, hat keine einzige äh, gute offensive Aktion gehabt und äh, Keinzi, der in den letzten Wochen wirklich äh, äh, sehr gute Spiele gemacht hat, ist auch nicht richtig reingekommen und das hat die Mannschaft dann letztendlich äh, auch durch das erste vermeidbare äh, Gegentor ein Stück weit verunsichert und äh, dann ist es nicht so einfach äh, direkt wieder zurückzukommen und äh, dazu brauchten wir dann einfach die Halbzeitpause und äh, da haben wir einige Dinge angesprochen. Und dann hat die Mannschaft natürlich diesbezüglich gut reagiert, das muss man einfach sagen. Nach so einer schlechten Halbzeit dann noch mal ein Stück weit zurückzukommen, das war gut, das war positiv. Das haben wir natürlich auch dann heute klar und sachlich besprochen dass wir da eben auch die Dinge wieder herausziehen können, die wir in den nächsten Wochen brauchen. Und Sie haben das eben richtig angesprochen. Es hat Intensität gefehlt, es hat Aggressivität gefehlt. Und das sind die Grundvoraussetzungen, um Spiele zu gewinnen. Und das wird auch in Berlin, und da bin ich ganz fest von überzeugt, wieder in diese Mannschaft hineinkommen und dann auch auf den Platz gebracht werden.
1: Ich würde aber gerne noch mal nachfragen, wenn so ein Leistungsabfall passiert, wie wir das jetzt in der ersten Halbzeit gesehen haben, dann kommt immer schnell der Verdacht auf. Die Jungs waren vom Kopf dann auch nicht richtig auf dem Platz. Die Einstellung hat nicht gestimmt. Das ist auch das, was man jetzt so von vielen Fans in den Kommentaren liest. Gehen Sie da ein Stück weit mit oder nehmen Sie da die Mannschaft in Schutz?
0: Nein, ich muss die Mannschaft nicht in Schutz nehmen. Aber äh, dieser Mannschaft Einstellungen abzusprechen... Äh, das ist mir zu einfach. Das ist mir viel zu einfach und das stimmt auch nicht. Die Jungs sind gut vorbereitet vom gesamten Trainerteam auf den Platz gegangen. Die Jungs wollten auch und das ist ja immer das Erste, was kommt, wenn man eine schlechte Halbzeit oder ein schlechtes Spiel auf den Platz bringt. Dann fehlt Mentalität, dann fehlt die Einstellung, dann fehlt die Laufbereitschaft. Das spreche ich der Mannschaft in keinster Weise ab. So habe ich sie auch gar nicht kennengelernt. Es gibt und das ist leider so. Es gibt solche Momente und die haben 45 Minuten gedauert. Und äh, das ist schade, äh, gerade in der jetzigen Situation. Auf der anderen Seite ist es auch menschlich. Ja. Kann sowas immer wieder mal passieren. Und äh, sie hat die richtige Reaktion in der, in der zweiten Halbzeit gezeigt. Und das ist für mich als Trainer wichtig zu sehen. Wir haben die Dinge kurz und äh, knapp in der äh, Halbzeit angesprochen, was wir verändern müssen. Und das hat die Mannschaft danach auf den Platz gebracht. Ne? Sie hat in den zweiten 45 Minuten das Anschlusstor gemacht, den Elfmeter rausgeholt. Wir haben äh, noch zwei, drei gute Chancen gehabt. Wir haben ein Tor gemacht, was leider nicht anerkannt worden ist. Und was Sie äh, äh, meinen Worten ernehmen können, ist auch dass äh, der, der SC Freiburg erst in der 89. Minute das erste Mal wieder in der zweiten Halbzeit auf unser Tor geschossen hat. Das heißt, wir haben es in der zweiten Halbzeit so gut hingekriegt, dass sie sich überhaupt nicht mehr gefährlich nach vorne einschalten konnten. Das muss ich der Mannschaft eben auch, äh, oder da muss ich die Mannschaft eben auch loben. Und äh, dass wir dann das dritte Tor kassieren in dem wir wirklich alles nach vorne geworfen haben, um den Ausgleich noch zu erzielen, nachdem der eine äh, von Jan Thielmann uns aberkannt worden ist, dass du dann mal in einen Konter läufst, das ist, äh, das passiert schon mal. Ne? Das Vierte darf nicht mehr fallen, äh, da habe ich mich maßlos drüber geärgert, das war von der Mannschaft auch nicht gut verteidigt, aber nochmals, äh, Einstellung, Mentalität äh, der Mannschaft abzusprechen, da bin ich ganz weit von entfernt.
1: Ja, und Sie haben die beiden Schlüsselszenen der zweiten Halbzeit nochmal angesprochen, die tatsächlich das Spiel nochmal komplett hätten kippen lassen können nach dem Anschlusstor. Zunächst der Foul-Elfmeter von André Duda. Ähm, haben Sie schon Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen? Wie geht's ihm? Das ist natürlich ja, fast schon Drama gewesen. Er rutscht weg. Vorher verwandelt er in dieser Saison dreimal ganz, ganz sicher. Und gerade diesen vielleicht wichtigsten Elfmeter der Saison setzt er übers Tor. Wie geht es ihm damit?
0: Ja, na klar, äh, habe ich mit ihm äh, darüber gesprochen. Äh, gestern unmittelbar nach dem Spiel in der Kabine, aber auch heute Morgen nochmal und auch äh, vor versammelter Mannschaft, dass ich niemals einem Spieler einen Vorwurf mache, wenn er das Meter verschießt. Der, äh, der Spieler hat äh, Verantwortung übernommen, hat das sehr oft positiv gemacht und ist wirklich, äh, das war sehr unglücklich, äh, einfach weggerutscht. Und er war schon ein Stück weit niedergeschlagen, äh, weil er, er sagt ja auch zu mir, wenn das am 12., 15., 20. Spieltag passiert, ist es nicht ganz so schlimm wie möglicherweise äh, drei Spieltage vor Schluss. Aber wir haben ihn alle wieder aufgebaut und äh, er wird jetzt noch ein, zwei Tage darüber nachdenken. Aber dann ist es auch wieder gut. Da muss er wieder an die Leistungen anknüpfen, die er vorher für diese Mannschaft auf den Platz gebracht hat. Und da wird er das auch äh, vergessen können.
1: Zweite Schlüsselszene, das 2 zu 2 durch Jan Thielmann, schon in der Nachspielzeit. Es mehren sich die Stimmen auch aus neutralen Ecken, die sagen, das war eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, diesen Treffer abzuerkennen. Gehen Sie da inzwischen mit, nachdem Sie es sich vermutlich ein paar Mal angeguckt haben?
0: Ja, ich habe mir das ein paar Mal angeschaut und äh, ich glaube auch, dass das äh, eine sehr unglückliche äh, Entscheidung vom Schiedsrichter war, äh, äh, da eben auf Freistoß äh, für Freiburg äh, zu, zu entscheiden, weil äh, Jonas bekommt den Ball wirklich äh, an die Schulter und dann ein Stück, ein kleines Stück hier an den an den Oberarm. Ich hätte mir gewünscht, dass er sich äh, die Szene nochmal äh, draußen auf dem äh, auf dem Monitor anschaut, um dann vielleicht zu einer anderen Entscheidung zu kommen. Und äh, das ist das was ich auch äh, an dem Schiedsrichter kritisiere. Es ist ja, ich habe eben davon äh, gesprochen, von, von Elfmetern, die man dann verschießt. Äh, das gilt für so eine Entscheidung äh, ja auch von einem Schiedsrichter. Er weiß auch, dass es der 32. Spieltag ist. Er weiß auch, dass der 1. in Köln in akuter Abschießgefahr ist. Und dann schaue ich mir das einfach aus Verantwortungsgefühl, äh, äh, schaue ich mir das nochmal an, um mir ganz sicher zu sein, dass es eben äh, äh, Handspiel war. Das hat er nicht gemacht und äh, das finde ich schade. Ich, ich finde, dass die Schiedsrichter gerade in den letzten drei, vier äh, Spieltagen, äh, vorletzter, letzter Spieltag, noch sensibler müssen, äh, reagieren müssen, weil äh, von diesen Entscheidungen hängt, hängt dann manchmal ganz, ganz schön viel ab. Ob es auch um die Meisterschaft geht, ich meine, die ist schon seit neun Jahren immer früh entschieden, aber im Abschießkampf. Ja? Und äh, ich hoffe, dass äh, die Schiedsrichter, das an den letzten zwei Spieltagen vielleicht besser machen.
1: Ja, und äh, Sie haben ja gestern schon gesagt, wir müssen das jetzt einfach akzeptieren, die Niederlage steht, so wie sie ist. Und Sie haben gesagt, es scheint nicht immer nur die Sonne, es ziehen auch mal dunkle Wolken auf. Ähm, wenn Sie jetzt die auf die Tabelle gucken, wie düster sieht die Situation aus Ihrer Sicht jetzt aus? Äh, zwei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer?
0: Ja, aber wir haben noch zwei Spiele vor der Brust und... Äh, von daher kann alles passieren. Und wir sind in der Lage, auch noch den rettenden 15. Platz oder den Relegationsplatz zu erreichen. Und das ist das, was wir uns zum Ziel setzen, ja? diese beiden Plätze zu erreichen. Und da muss die Mannschaft wieder dieses Selbstbewusstsein von der ersten Sekunde auf den Platz kriegen. Ja? Von der, von der Intensität her, diese Spiele von Beginn an wieder in die richtige Richtung zu treiben. Denn es geht nur, wenn du von Anfang an äh, dich forderst, wenn du wenn du diese Intensität durch, durch durch Läufe auf den Platz bringst, dann kommst du auch in einen Rhythmus, wo dir das dann hinterher sogar ein Stück weit leichter fällt, als äh, wenn man langsam und mühsam ins Spiel hineinkommt. Dafür müssen wir diese Fehler abstellen, ne? gerade am Anfang, äh, äh, die ich bisher so in der Häufigkeit bei der Mannschaft noch nicht gesehen habe. Und das hat auch ein Stück weit gelernt dann in der in der ersten Halbzeit. Aber die Chancen, die sind nach wie vor da. Das ist absolut so. Hertha muss erstmal sein Nachholspiel jetzt am Mittwoch gewinnen. Die sind ja auch noch dabei, nicht nur Bielefeld und Bremen. Und da muss man mal schauen, wie das Spiel in Augsburg ausgeht, Augsburg gegen Bremen. Also wir haben nach wie vor alle Möglichkeiten und die müssen wir mit aller Macht und mit aller Konzentration versuchen anzugehen.
1: Ja, und Sie haben in Ihrer langen Trainerkarriere ja schon so manches Unwetter erlebt und auch überstanden. Wo setzen Sie jetzt vor allem an, um die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen für das Auswärtsspiel bei der Hertha? Ist das vor allem eine psychologische Kiste? Oder Beides.
0: Natürlich auch weiterhin viel mit den Spielern sprechen. Auch im Vier-Augen-Gespräch nochmal das ein oder andere am Mittwoch analysieren. Aber dann müssen wir dieses Spiel abhaken. Und dann geht es äh, äh, in die Vorbereitung auf das Spiel gegen Hertha. Schauen wir schauen uns das Spiel äh, der Hertha natürlich dann am äh, Mittwochabend gemeinschaftlich äh, im Quarantäne-Trainingslager an. Da können wir auch den einen oder anderen äh, Schluss möglicherweise draus, äh, draus ziehen. Und, und, und dann werden wir auch weiterhin viel sprechen. Und, und dann werden wir im Trainerteam äh, natürlich äh, versuchen, die richtige Aufstellung für das Spiel gegen Hertha BSC auf den Platz zu bringen, weil da geht es, jetzt in den zwei Spielen geht es um alles. Und da muss jeder Spieler bereit sein, ab Mittwoch in der Vorbereitung und dann vor allen Dingen auch am Samstag auf den Platz wirklich alles für den FC zu geben. Alles für die Mannschaft, alles für die Fans, alles für den Verein. Und da schaue ich, wem ich das am ehesten zutraue, am Samstag auf dem Platz. Und so werden wir uns dann auch entscheiden, wer aufläuft.
1: Einer der ähm leider nicht voll da sein kann. Aufgrund seiner Knieproblematik ist Sebastian Andersson. Sie haben ihn jetzt gegen Freiburg nach 60 Minuten runtergenommen. Reicht es bei ihm aktuell einfach nicht für mehr? Oder haben Sie die Hoffnung, dass er jetzt in den letzten beiden Spielen vielleicht dann noch länger durchhalten kann?
0: Ja, ich muss erst mal schauen, wie er die nächsten zwei, drei Tage äh übersteht, wie es vom Knie her letztendlich, ob es gut gegangen ist, ob er wieder, wieder Symptome hat, ob er wieder Schmerzen hat, das kann man am heutigen Tag noch nicht so richtig sagen. Da müssen wir bis zum Mittwoch warten. Aber er ist schon in der Lage, 60, 70, 75 Minuten zu spielen. Gestern kam ja auch eine ungewöhnliche Wärme dazu, die ihn natürlich, weil er nicht so viel Spiel über 90 Minuten gemacht hat, auch zugesetzt hat. Und deswegen wollte ich mit Jan Thielmann einen unverbrauchten jungen Spieler, der läuferisch enorm stark war, der, der gut angelaufen ist, der seine Sache, wie alle anderen auch, die reingekommen sind, eigentlich sehr, sehr gut gemacht hat, wollte ich da einen frischen Spieler bringen und ich glaube, das hat auch gut geklappt, wie das bis Samstag bei Sebastian aussieht, bei Sebastian Andersen, das müssen wir abwarten.
1: Wie sehen Sie ähm, die Herzer aktuell nach den drei Spielen, nach der Quarantäne? Sie haben einen Sieg geholt, zwei Unentschieden, machen zumindest auf mich einen sehr stabilen Eindruck. Überrascht Sie das oder haben Sie das so erwartet?
0: Nein, ich habe das schon so erwartet. Das ist, ja, das ist ja wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft und... Äh, das erste Spiel in Mainz haben sie 1-1 gespielt und dann bringen sie gegen Freiburg drei Tage später neun frische Spieler auf den Platz. Das zeigt ja schon die Qualität auch innerhalb dieses Kaders. Jetzt kommt aber die eine oder andere Verletzung möglicherweise dazu. Mittelstädt hat wohl eine leichte Gehirnerschütterung, Kunja hat sich verletzt. Da muss man jetzt mal abwarten, wie sie die nächsten Tage, wie sie das Spiel jetzt auch auf Schalke verkraften, wie oft sie da wechseln vor, vor dem Spiel, drei Tage später gegen uns. Ich glaube nicht, dass diese Mannschaft einbrechen wird. Das ist eine Mannschaft, die gut trainiert ist, gut trainiert wird, sie lösen das von der Belastungssteuerung, Steuerung, so wie ich das aus der Ferne sehe, glaube ich, ganz gut. Aber sie haben auch erst 32 Punkte, das darf man ja nicht vergessen. Und von daher schauen wir mal, wie das am Mittwoch auf Schalke ausgeht. Schalke ist immer auch mal in der Lage, vielleicht noch mal einen Punkt zu holen gegen Hertha oder vielleicht auch zu gewinnen. Das muss man abwarten. Aber äh, äh, Hertha ist äh, von der Qualität her mit Sicherheit, äh, was auch die Breite des Kaders angeht, die beste Mannschaft von denen, die unten um den äh, Klassen her kämpfen.
1: Ja. Sie werden jetzt mit der Mannschaft ins Quarantäne-Trainingslager gehen, äh, ins äh, Schloss Beensberg. Ist das in dieser Situation, wo jetzt wirklich alles auf dem Spiel steht, äh, sogar ein Vorteil, dass Sie die Jungs wirklich... Ja, im Grunde Tag und Nacht beisammen haben und äh, viel mit den Spielern auch sprechen können?
0: Ja, das kann man ja hier am Geisburgheim auch. Äh, aber es ist einfach äh, Pflicht, dass wir dieses machen müssen und auch sinnvoll, äh, weil es vor, vor allen Dingen darum geht, die Saison zu Ende zu spielen und dass die Jungs alle gesund bleiben. Sie leben schon alle äh, sehr, sehr vorsichtig und, und zurückhaltend. Aber äh, da ist die Sicherheit noch mal ein Stück weit äh, mehr gewährleistet, weil man sonst innerhalb der Familie, vielleicht mit Kindern, äh, nicht vielleicht, sondern man kommt ja mit den eigenen Kindern äh, zusammen, äh, die sich vielleicht irgendwo dann mal anstecken und man übernimmt das dann. Also das wollte die DFL, dieses Risiko äh, nicht eingehen, sondern dass die letzten zwölf Tage vor den letzten zwei Spieltagen wirklich das Risiko der Ansteckung so gering wie möglich ist. Und das finde ich gut weil das, was die DFL in den letzten Monaten geleistet hat, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, gut bewerten, positiv bewerten, weil sie hat es geschafft, dass die Bundesliga und auch die zweite Liga, so wie es im Moment aussieht, wirklich zu Ende gespielt werden kann. Und das wäre für alle Beteiligten, egal wie es ausgeht in der ersten, zweiten Liga, natürlich einfach nur
1: super. Ja, was können Sie zusammen mit dem Trainerteam tun, dass den Spielern dann nicht irgendwann die Decke auf den Kopf fällt zwischen den Trainingsanheiten, zwischen den Mannschaftssitzungen?
0: Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass, äh, dass wir monatelang zusammen sind. Mhm. Wir fahren äh, Mittwoch äh, dorthin, äh, essen abends das erste Mal zusammenschauen, ist das Spiel äh, Schalke-Hertha an. Am nächsten Tag fahren wir hierhin äh, zum Geistprogramm zurück, zum Training abends schauen wir uns das Pokalfinale an, also es ist schon ein bisschen Abwechslung da, Freitag geht es schon nach Berlin, Samstag spielen wir in Berlin, da kommen wir Samstagabend zurück und dann, dann sprechen wir hier über sechs, sieben Tage und ich glaube, dass da jeder in der Lage ist in einem Hotel, wo man sich wohlfühlen kann, wo man auch äh, die Möglichkeit hat, mal an die frische Luft zu gehen, weil ein großer Innengarten glaube ich, dabei ist, wo du auch mal rausgehen kannst. Jetzt wollte ich aus Köln raus, weil wenn wir dort in einem Hotel wären, dann dürften wir ja nicht auf die Straße, dort wo andere Menschen sind, um eben die Gefahr der Ansteckung zu verhindern. Das ist da nicht gegeben. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Dinge, die wir dort machen können. Wir werden einen Tisch gehen wir nehmen vielleicht einen Billardtisch, eine Dartscheibe. Wir werden uns da schon was einfallen lassen, äh, damit die Jungs äh, dort äh, wirklich auch ein klein wenig Abwechslung haben. Auf der anderen Seite, sie können sich ja auch Stück weit beschäftigen. sie ja? sind ja alt genug, um äh, in der heutigen Zeit äh, sich eben auch selber zu beschäftigen. Äh, wir werden Besprechungen abhalten. Ja? Wir werden, äh, wie gesagt, jeden Tag vier, fünf, äh, fünf Stunden hier am Geißprogramm sein, trainieren, Vorbereitung aufs Training, Nachbereitung aufs Training, bis dass wir dann wieder... Äh, äh, im, im, äh, im Hotel äh, Schloss Beenspecheln wird 14, 14, 30 sein. Also das kriegen wir schon alles hin.
1: Dann würde ich abschließend noch gerne einmal kurz auf die Fans zu sprechen kommen, die auch in Berlin leider wieder nicht mit dabei sein können, um die Mannschaft zu unterstützen. Es gibt aber viele Fans, die die zumindest sich was einfallen lassen, um das Team vor dem Spiel beispielsweise zu unterstützen. Jetzt gegen Freiburg ähm, gab es ein Spalier mit den FC Chili, dann, äh, viele Fans hatten sich dann dazu aufgereiht. Es gab Sprechchöre das gesamte Spiel über hinter der Südkurve. Äh, wie nehmen Sie die Unterstützung äh, der Fans aktuell wahr? Wie wichtig ist das dann auch jetzt im Schlusssport?
0: Ja, das ist einfach toll, wie die äh, Fans uns unterstützen. Äh, äh das nehmen wir natürlich wahr und das hören wir, das sehen wir, wenn wir in die Tiefgarage fahren ja, und das, das ist das so, wie ich den FC kenne. Sie haben Fans, das ist, das ist fantastisch, das ist toll und wir wissen, wir wissen um, um die Unterstützung dieser Leute, es sind Banner im Hotel aufgehangen gewesen ja, von Fans und so weiter. Das wissen wir und da können wir uns einfach nur für bedanken und ich hoffe, dass das auch und ich weiß, dass das auch so sein wird. Äh, vor den letzten äh, zwei Spielen so sein werden. Vor allen Dingen vor den letzten Heimspielern gegen Schalke. Und äh, das brauchen wir auch. Wir vermissen die Fans im Stadion. Das brauche äh, brauch ich eigentlich nicht mehr extra zu betonen. Ja, wenn du zu Hause spielst und sind 55.000, 52.000 Zuschauer im Stadion, dann, dann, dann das fehlt uns natürlich. Aber wir freuen uns über diese Unterstützung, die sie uns äh, so geben können, wie es im Moment möglich ist. Und äh, das ist toll. Und äh, ich möchte mich dafür jetzt schon mal im, im, im Voraus dafür bedanken, dass das auch in den letzten zwei Spielen so sein wird.
1: Dann danke ich Ihnen für das Gespräch und ja, viel Erfolg bei der Hertha. Alles Gute weiter für das Ziel Klassenhalt.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Dank. Danke, schön.
1: danke. Ja, ist glaube ich ein ganz gutes Schlusswort in diesem Interview von Friedhelm Funke. Auch von mir, der. Appell, die Bitte, wie auch immer man das nennen mag, gibt den FC noch nicht auf. Noch ist tatsächlich nichts verloren. Der FC kann das noch packen, der kann noch die Klasse halten in den letzten beiden Spielen. Ich wünsche Friedhelm Funkel mit der Mannschaft da wirklich von Herzen alles, alles Gute, dass sie es irgendwie hinkriegen und die notwendigen Punkte noch holen. Und dann wäre es für Friedhelm Funkel ein ganz toller Abschluss einer großen Trainerkarriere, einer langen Trainerkarriere. Hab's habe ja schon mal erwähnt, über 500 Bundesligaspiele saß er als Cheftrainer auf der Bank. Und es wäre doch ein toller Neuanfang. Für den neuen Trainer. Denn äh, gerade flattert hier die Meldung rein. Es ist jetzt offiziell bestätigt, was ich schon lange vorher angekündigt hatte. Steffen Baumgart wird übernehmen ab der kommenden Saison. Wird der neue Trainer der Profis werden. Der 49-jährige, noch Trainer vom SC Paderborn, der ja bei diesem doch relativ bei allem Respekt kleinen Club für Aufsehen gesorgt hat in seinen vier Jahren, hat da tolle Arbeit geleistet, ist mit der Mannschaft durchmarschiert von der dritten in die erste Fußball-Bundesliga und auch wenn es dann wieder runter ging in die Liga 2 in dieser Spielzeit, hat er mit intensivem Offensivfußball nicht nur die Paderborner Fans begeistert und auch viel Anerkennung in der gesamten Republik bekommen. Ich erinnere mich an ganz tolle Duelle mit dem FC Bayern, die jeweils nur knapp mit 2 zu 3 verloren gegangen sind. Also ich denke, das ist vielversprechend, diese Entscheidung des ersten FC Köln Steffen Baumgartner ans Gersborg zu holen. Baumgart, so wird er zitiert, freut sich auch auf die neue Herausforderung. In Köln will das mit voller Energie angehen, zusammen mit dem Verein, mit der Mannschaft, mit den Fans. Also nehmt auch euch gleich mit ins Boot und äh, ja, so kennt man ihn ja auch, ist ja ein sehr emotionaler, temperamentvoller, äh, malocher Typ, ja, der aber auch echt viel auf dem Kasten hat, habe einige Interviews äh, sehr interessiert von ihm verfolgt, also der Mann kann auch wirklich richtig gut, äh, ja, sich mitteilen, äh, hat da klare Ansagen, äh, eine klare Meinung und äh, kann die auch rüberbringen, auch das nicht unwichtig, gerade hier. In Köln. Also freue mich jetzt schon mal auf die Zusammenarbeit in der kommenden Saison mit Steffen Baumgart. Konzentriere mich jetzt aber erstmal wieder voll auf die noch verbleibenden zwei Spiele und hoffe, dass auch ihr da wieder live dabei seid mit dem Radio Köln FC Radio. Samstag 15.30 Uhr geht es weiter. Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Ich kommentiere für euch die kompletten 90 Minuten live aus dem Olympiastadion. Klickt euch also einfach rein über fc-radio.de oder über die FC-App. Wer in Ausschnitten live dabei sein will, ist beim Programm von Radio Köln bestens aufgehoben. Ja, und dann hoffe ich einfach, dass der FC da seiner Auswärtsstärke nochmal gerecht werden kann und äh, den nächsten Dreier einfahren kann. Und dann würde es doch wieder deutlich besser aussehen für das abschließende letzte Saisonspiel, das Heimspiel gegen Schalke 04. Also, Nochmal, gebt die Hoffnung nicht auf, ich tue es auch nicht. Bis dahin, habt eine schöne Woche und wir hören uns dann hoffentlich Samstag wieder beim Auswärtsspiel des FC bei der Hertha und hier im FC Podcast, dann nächste Woche wieder. Und da, denke ich, werde ich euch dann noch einiges mehr erzählen über den neuen Trainer des ersten FC Köln, Steffen Baumgart und versuchen die ein oder andere Stimme dazu zu holen. Bis dahin, macht's gut.
0: Der Radio Köln FC
1: Podcast. Präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen.